0: a todos bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Darnos Permiso. Hoy vamos a hablar del poder de la palabra. Personalmente es un tema que me, que me apasiona, me encanta hablar sobre esto y estoy tan feliz de que el día de hoy compartamos con todos ustedes lo que realmente significa el poder de la palabra. Porque si nos detenemos en un momento, todo lo que yo di, me digo a mí misma Todo lo que le puedo decir al al otro está construido por palabras y las palabras tienen sus propios elementos, sus propias intenciones. ¿Qué intención tengo yo detrás de lo que estoy queriendo comunicar al otro? La intención también crea realidades. Y tenemos que tener la responsabilidad de cómo nos hablamos y de cómo le hablamos al otro. Lo que voy a decir, ¿genera paz o genera conflicto? Lo que voy a decir suma o resta. O, o simplemente lo digo porque me da la gana, porque lo pensé y lo quiero comunicar. Está bien, tenemos la libertad de decir absolutamente todo lo que nosotros creamos conveniente. Pero también tengamos la responsabilidad de qué tipo de vida voy a llevar después de todo lo que sale de mi boca. Y también de lo que pienso y creo de mí mismo. Entonces es un momento espectacular detenernos y estar conscientes del lenguaje que con este podemos construir o destruir. ¿Qué les parece? Está espectacular. La persona que hemos invitado el día de hoy tiene un curso especialmente dedicado al lenguaje, entonces ella sí sabe de lo que está hablando. Vamos a escucharla y aprendamos. Date la oportunidad de, de detenerte y... Tal vez escribir las cosas que estás pensando, las palabras que estás utilizando y también qué significado tienen algunas palabras para nosotros mismos. Eso va a depender según el constructo de vida que hayamos tenido, creencias que hayamos tenido, no las hayamos cuestionado o no, están ahí. Te doy la bienvenida, disfruta y date el permiso de reconocer realmente el poder que tiene tu palabra. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar
1: vivos. En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás
0: conversaciones honestas, profundas e
1: incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Para hablar de este tema, hemos invitado a Natalia Salinas. Ella es coach holística integradora con maestría en Cábala. CEO de la plataforma Brinco Formación y del Centro Brinco, fundadora del Círculo de Mujeres Alma de Luna e imagen de la marca Quanticoach, consteladora, hipnoterapeuta, formadora y conferencista. A través de su gran experiencia en el campo de la terapia, facilita procesos con herramientas como el coaching, las terapias holísticas y energéticas amparada bajo la sabiduría cabalística, para alcanzar de manera práctica y sencilla los cambios positivos que tanto anhelamos. Bienvenida, Natalia. Buenos días, chicas. Muchas gracias por la invitación. Honrada.
0: Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos en este episodio. Personalmente me siento demasiado emocionada porque este es un tema que me encanta. Y aprender más de una persona como vos, para mí me llena de, de, de anhelo y de orgullo. Y aquí estamos para aprender, mi querida Natalia. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué son las palabras?
2: Bueno, las palabras son esos eh, eslabones de la cadena de la comunicación que de verdad a veces no se tienen en cuenta, pero por la vibración que emiten al campo... ¿Vale? tienen una emisión sonora, repercuten rebotando nuestra psique. Entonces tienen mucho más afecto y efecto de lo que nos podemos llegar a imaginar. Para mí es importante educar el lenguaje de las palabras.
1: Y precisamente con las palabras construimos lo que es el lenguaje. Y muchas veces creemos que el lenguaje solamente se da de manera externa. Sin embargo, también tenemos un, un lenguaje eh, con nuestro yo y quisiera que comencemos a entrar eh, a, a ese ámbito, tanto de nuestro diálogo interno como ese diálogo con el exterior. Sí, las
2: palabras, fíjate que esto es como, como si fuera un, un bucle que se retroalimenta, ¿no? es decir, lo que yo voy emitiendo al campo con mis palabras, al final va creando imágenes inconscientes también en mi psique, y también esas imágenes van alimentándome de nuevos pensamientos, tanto si las palabras las digo yo como si las dice otra persona, de hecho estamos conversando ahora, estamos eh, eh, desarrollando un tema y en lo que me escuchan hablar o yo las escucho hablar ustedes, van entrando imágenes inconscientemente, lo que pasa es que no las captamos a nivel consciente y no somos conscientes, valga la redundancia, de lo que nos estamos imaginando, pero vamos haciendo constructos mentales que luego son base de pensamiento, Entonces cuando hablamos de un lenguaje interior, y yo por ejemplo tengo un mal día y me levanto y digo qué tonta, cómo pude hacer esto así, y ahora seguro que va a pasar esto, o va a pasar tal otra cosa. Yo estoy decretando, estoy de alguna manera almacenando inconscientemente información con la que alimentar pensamientos y no subestimemos lo que es alimentar el pensamiento de un día, porque un pensamiento que se alimenta un día, otro día, otro día se convierte en una creencia y una creencia se convierte al final en una emoción, que una emoción produce un comportamiento y un comportamiento produce un resultado, que eso es lo que les llamamos vida. Al final construimos. Eh, todo el tiempo estamos creando nuestra realidad. Por eso para mí es importante, cuando abordamos la la importancia del poder de la palabra, darnos cuenta que en el marco de esa frase de yo soy creador, de hacerme responsable de mi propia vida, hay elementos que son inequívocos y y son ineludibles, porque ya en la era en la que estamos, y con la formación que tenemos sobre este campo, ya es ineludible la responsabilidad que tenemos que tomar de cómo nos hablamos. Por todo esto que expliqué antes, por toda esa concatenación de, de, de sucesos cuánticos, si así lo queremos explicar, que van generando lo que llamamos vida. Y no podemos un día levantarnos y decir, no me gusta mi vida, pobrecita yo, ¿cómo, cómo, ¿por qué me pasa esto? Si yo no me hago responsable de que en la ecuación yo soy parte de ese cambio, o sea, si, si no me gusta el resultado, tengo que ser parte, consciente y responsable de esa ecuación para cambiar ese resultado, y la palabra es el primer punto de partida, el primero.
0: Qué interesante, sí, totalmente funciona así, y, y nosotros bueno tenemos el diálogo interno, que es lo que hablas, de que inconscientemente vamos grabando esos esquemas mentales, que no nos damos cuenta porque no son conscientes y nos dejamos por el piloto automático y, y vengo pensando o teniendo creencias iguales durante años, o heredadas de, de mi abuelo, o heredamos miedos, heredamos, no sé, este, creencias que son, que, que nunca me cuestioné en mi vida actual y las sigo creyendo y posiblemente se las herede a mis hijos. Entonces, para darle importancia y peso al diálogo interno que yo me estoy dando porque... Por supuesto que no todo lo que pienso lo puedo comunicar, porque tenemos, ¿cuántos? 60.000, 70.000 pensamientos al día, es imposible que controle eso. Y, bueno, y aparte por educación a veces nos guardamos cosas. Bien, exacto, por educación no puedo decir tantas cosas. Entonces en ese esquema que yo me estoy creando, en lo que yo pueda soportar y agarrar conscientemente con este diálogo interno, ¿cómo es que influye esa relación conmigo mismo y con los demás.
2: Bueno, tiene una influencia directa e indirecta. Hay un ejercicio que yo les recomiendo a los que nos están escuchando que hagan, para empezar a, a tomar conciencia de esto, que, de lo que tú estás diciendo, del impacto que puede tener, y es palabras que solemos decir mucho, eh, las escribamos, las pongamos en un, en un papel, y la, las digamos en voz alta, y nos, quedemos, nos detengamos a ver qué imágenes se nos vienen cuando decimos esas palabras, ¿vale? Por ejemplo, en los talleres, cuando yo hago talleres relacionados con, con la importancia del lenguaje, las creencias, porque al final todo tiene que ver, está atado. Eh, la palabra dinero, por ejemplo, si tú escribes la palabra dinero y, la, y, y nos ponemos a debatir aquí las tres, bueno, este el haber dinero, ¿qué imágenes te vienen de dinero? Las imágenes que te vienen a ti, las que, las que me van a venir a mí o las que le van a venir a Gail, no van a ser iguales no van a ser iguales, ¿por qué? Porque esos constructos mentales que tenemos de lo que dicen esas palabras, no son lo mismo para todas las personas. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que también la barrera sociocultural hace un efecto importante en las palabras. Por ejemplo, los argentinos ya nos conocen porque somos muy mal hablados. Decimos muchas malas palabras. Yo esto lo explico mucho en los cursos de, 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 del lenguaje, porque para nosotros una mala palabra, desde la intención y de la vibración que se dice, no significa lo mismo que para otra persona. Entonces, a esto que estamos hablando también le tenemos que sumar la intención de la palabra, que viene dada por el tono de la palabra. Es eso de, no es lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste, ¿verdad? Entonces, fíjate, un segundo elemento para, para tener en cuenta. Y luego, la reprogramación. Por ejemplo, ahora estamos en una época muy delicada que yo porque soy una estudiosa del lenguaje y a mí me encanta ver el impacto a nivel incluso sociológico que tiene el lenguaje. Y yo me estoy dando cuenta de la reprogramación que nos están haciendo por los medios de comunicación y es de juzgado de guardia, como como digo yo de broma. Es de juzgado de guardia porque las palabras que estamos escuchando, es más, hagan el experimento, ¿qué palabras están escuchando todos los días en la televisión? Muerte, pandemia, virus, infectados, eh, bueno, de todo tipo de cosas relacionadas con eso, ¿no? Entonces vamos programándonos, y eso va afectando, por, después decimos, ¿por qué me peleé con mi madre? Por Porque tengo cargado en este momento, en la actualidad, el lenguaje al que me enfrento, un constructo que es negativo, limitante y que vibra muy denso, vibra muy bajo. Entonces yo voy a tener que de añadido gestionar, que como soy un ser que interactúa en una sociedad que en este momento está teniendo un aprendizaje, voy a tener que ver el impacto que tiene ese lenguaje externo, más allá de lo que ya por mí misma, Ocurre con lo que te explicaba antes, con qué pienso yo de esta palabra, qué pienso yo de esta otra, porque de afuera me está viniendo un ping-pong acelerado de reprogramación de mi lenguaje donde se me quiere construir una nueva visión del mundo. Mucho cuidado con la palabra. Y,
1: y no, no me tiren de la lengua. <risas> Ahí Natalia, me parece súper interesante el ejercicio que nos acabas de regalar y me gustaría de, si cómo podemos ampliarlo, si tienes algún tip o herramienta ya este, como estructurada para resignificar la palabra. Porque mucho significado lo tenemos por este tema sociocultural, por nuestras creencias. Sin embargo, eh, hablamos al, eh, decimos algunas palabras como si fueran prohibidas o como si fueran negativas. Y, y volviendo al, al dinero que hay muchas creencias limitantes respecto al dinero y justamente ayer conversaba con, con una persona donde el consumismo al momento que ella lo pronunciaba tenía una connotación negativa entonces eh, y quién dice que consumir es bueno o malo y es pues y es ahí pues, consumiendo además eh, y ahí es cuando no sé si tienes algo ¿Alguna guía? ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio para resignificar las palabras?
2: Bueno, yo más que un ejercicio, porque yo suelo personalizar mucho los ejercicios, salvo cosas como las que acabo de, de decir, que se ponen en talleres y demás, pero cuando estamos en sesión individual, para mí es muy importante lo que, la, lo, que, lo que acabas de decir tú, es decir, lo que significa para la persona, vale porque al fin y al cabo yo tengo que ver qué construcción le estoy dando a esa palabra para saber si la construcción va a generar un impacto positivo o negativo en lo que quiero crear, ¿vale? Eh, Y esto pasa mucho con las afirmaciones, yo lo explico mucho, esto de, bueno, a ver, repite, Gail, eh, soy abundante y el dinero fluye a mí fácilmente, yo te hago repetir eso y de repente a ti, Viene un firewall, como digo yo, hay una, una ventana de fuego que corta un cortafuego que te dice, no, 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 eso es peligroso, o sea, tú no estás preparada para eso, además, me voy a inventar una historia de tu pasado, ¿vale? Además, fíjate lo que le pasó a tu abuelo cuando fue abundante, los hermanos le dejaron de hablar, entonces se quedó solo. Entonces, cuidado con eso, cuidado con repetir, por eso las afirmaciones incluso, yo siempre les, eh, eh, hay un ejercicio que hago con las afirmaciones, y es meterle una coletilla adelante, para que no te salga la la cortina de fuego del cerebro que te defiende, y es a medida que, o cada día más, ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso hace que te relajes un poquito. Es decir, no es lo mismo que yo diga, yo soy abundante, y de repente miro a mi casa y digo, pero si es que, mira, tengo rota esa pared, eh, el coche no me funciona, eh, se me está cayendo esa lámpara, y digo, abundante no soy. O sea, mi cerebro, hay una disonancia cognitiva con lo que me estoy contando, y ya, ¡puf! cortina de fuego. Entonces, si yo digo, a medida que pasa el tiempo, o sea, cada día, o cada vez más, me abro a la abundancia, mi cerebro dice, bueno, está bien, hoy no somos tan abundantes, pero lo bueno es que cada vez vamos a ser un poco más abundantes. Fíjate qué ejercicio, ya que que me pedías un tip, ¿no? puede resignificar el valor que yo le estoy dando a una afirmación. Porque no estoy siendo contundente. Hay afirmaciones que son muy cortas, pero desde mi punto de vista como acompañante en terapia de tantas vidas y de tantas percepciones diferentes, para mí no ayudan. Para mí al contrario, son como repetir, como un que sí, a la larga, bueno, mira, dice la gota que tanto eh, pega en la roca, al final hace un agujero. Pero hay otras formas que pueden reeducar mucho más y pueden ser mucho más positivas, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio, vamos a anotar en papel, vamos a mirarlo, ¿qué imágenes me vienen? Luego, segundo ejercicio es decir, bueno, cuando yo digo esto, ¿qué me, qué me viene a la mente? Eso sabes cómo se hace genial con un espejo delante. Repite la afirmación mirándote al espejo, y, mírate, y luego detente a mirarte a las pupilas, y te van a empezar, a eh, bueno, va a empezar el ego... El ego recuerda que tiene la función de defenderte. El ego lo tenemos aquí como un malvado, pero el ego dice: encima que yo te protejo, encima que evito que te metas en problemas. Me echas toda la culpa de lo que no te va bien en la vida. No, vamos a reeducar el ego. Vamos a decirle, bueno, ¿por qué ego te hace daño escuchar esto? ¿Por qué me quieres proteger? No, porque recuerda que tu abuelo... Ah, bueno, entonces vamos a estudiar el árbol genealógico. Vamos a hacer un corte con el abuelo, porque entonces el problema del dinero me está viniendo porque yo no quiero separarme de de mi familia. Entonces ser rico significa pelea. ¿Vale? Es, Es... es muy eh, sofisticada la forma de, de percibir esto, pero hay herramientas para que uno mismo desde casa, incluso sin ir al terapeuta, pueda resolverlo. Fíjate qué interesante.
0: Qué interesante, wow. Y, y eso entonces este, nos invita a, a detenernos un poco, porque los pensamientos son muy rápidos, pero sí yo puedo tener control de qué sale de mi boca. Que a veces mucha gente tampoco lo tenemos y boom, sale la palabra y una vez afuera no se puede volver atrás, ¿no? una vez dicho no se puede desdecir las cosas. Entonces sería, este, ¿cómo, ¿cómo podemos aplicar esto al mundo real, Natalia, de, de decir, a ver, la pará, que esto suma, resta, realmente lo sentí realmente crees esto para decir algo. ¿Cómo, cómo pudiéramos este, ser hacer realmente conscientes de nuestras palabras antes de decirlas?
2: Bueno, ahora justamente estamos de lleno en eso, porque estoy con un entrenamiento del del lenguaje consciente, el poder de la palabra, y fíjate que son 22 días donde estamos acompañándonos para hacer esto que tú estás explicando. Es decir, ¿cómo me hago consciente? Bueno... Hay muchas formas en las que yo me puedo hacer consciente, no solo tengo que ir a hacer el entrenamiento de la palabra de Natalia, puedo todos los días detenerme a escuchar un ratito cómo hablo, yo hay una tarea que le pongo mucho a la gente en sesión y es, eh, tente una libretita o un blog de notas en el móvil y todos los días eh, escribe, cuáles fueron las palabras que más repetiste en el día, vale, para hacerte consciente, cuáles fueron las palabras, y luego el, elige ver qué congruencia tuvieron esas palabras con el día que creaste, es decir, el decir todo el día que era un día de M, por ejemplo, te, te hizo producir un día de M, O o el decir que era un día fantástico te hizo producir un día fantástico, empezar a hacernos conscientes de eso, en el entrenamiento lo hacemos como muchísimo más hilando fino, porque te imaginas 22 días estamos divididos en tres pilares, primero cómo me hablo a mí mismo, luego cómo, cómo hablo de mí al mundo... Vale, que eso es muy importante, porque aquí por ejemplo hay un tema que yo toco en ese pilar, que es la falsa humildad y el narcisismo, dos aspectos retrógrados, de la, en la cábala sería de la Tiferet, ¿Vale? ¿Por qué? Porque no me amo lo suficiente, entonces claro, me enseñaron que decir, si... Ay no, chicas, no me digan que soy así, qué vergüenza, no sé qué. Me enseñaron a ser humilde, supuestamente, y esa falsa humildad no apela a, mí, a mi autoestima. O al revés, me creo la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces, esto también, es ese narcisismo no apoya una autoestima saludable. En ese pilar vemos eso, y vemos también... ¿Cómo hablamos del mundo? Fíjate cómo hablamos del mundo, o sea, cómo yo percibo ahora en esta situación que estamos viviendo, y y, ¿en qué me centro? Me me centro en lo malo y repito lo malo, entonces tomo, tomo eso para hablar todavía peor. Y el tercer pilar lo que hacemos es prestar mucha atención a cómo gestionamos lo que el mundo habla de nosotros, que ese es otro problema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces aquí entra en un... Eh, es muy importante la infancia. Fíjate que hasta los siete años se forma la, la, el, el autoconcepto que vamos a tener de nosotros mismos cuando seamos adultos. Entonces, en, esa, en ese pilar yo trabajo con la gente, el a rebobinar un poquito de ver qué te contaron de pequeño, eh, qué eras o qué debías ser, ¿no? Haz un poco, eh, retrocede un poquito, rebobina para que puedas entender que modificando también lo que te contaron, vas a poder ayudarte a modificar lo que ahora te crees que eres, que al final nadie te obliga a que te creas eso, te vendieron una versión tuya y te acomodaste en ella, pero debes saber que la puedes cambiar, vale porque es lo más barato, lo que está en oferta, es echarle la culpa a los padres vale eso está en oferta, sí. es el camino más corto, pero lo barato sale caro, entonces a la larga el desviar tu responsabilidad no te hace responder con habilidad en tu vida. Entonces aunque a priori suene un poquito, uy esto me va a dar más trabajo de lo que yo imaginaba, otra cosa que yo aconsejo mucho es no querramos construir Roma en tres días, ¿Vale? O sea, si llevas, yo por ejemplo tengo 43 años, si llevo 43 años teniendo una conducta que es retrógrada para mi evolución, está bien que yo me quiera engañar y justo vea tres pasos para hacer, hablarte bien y y tener una autoestima radiante y que el vídeo dure 10 minutos y que yo ingenuamente crea que viendo un vídeo de 10 minutos voy a cambiar lo que en 43 años hice mal. Está bien, cualquiera se puede ilusionar. Y, Y no está mal dar esos pasos pero lo que no podemos hacer es quedarnos en la inmediatez. Nosotros somos seres sofisticados y tenemos que dedicarnos en consecuencia el tiempo, el amor, la paciencia para cambiar. Porque primero que nada, porque nos lo merecemos. Esto es como la publicidad de L'Oréal, porque yo lo valgo. Vale, primero porque tengo algo, o sea, yo lo hago porque yo quiero y me lo merezco. Y segundo, porque la vida se va pasando y no te espera. Entonces sigue consumiendo recursos inmediatos que al final surfen la realidad de tu problema. No te molestes en bucear y no vas a conseguir el resultado que quieres. Entonces, mi consejo para las personas es si están escuchando esto y ya están detectando que hay una fuga energética por la palabra. Empiecen a prestar atención en estos pequeños tips que les estamos dejando hoy aquí. ¿Quieren ir a más? Pues busquen un profesional para cambiar el aparato. Apúntense al entrenamiento del lenguaje consciente. Miren vídeos, pero recuerden que esto no es soplar de hacer botella. Esto es un regar plantita, ¿vale? Para Para que crezca una nueva manera de hablarnos.
1: Y el trabajo es una responsabilidad de cada uno, ¿no? Hacer la tarea. De, del día a día, y ahí eh, me gustaría como profundizar un poco más, eh, eh, que ya lo, lo estabas eh, comentando, de ser que nosotros seamos conscientes que con nuestro lenguaje, con la palabra, podemos construir o podemos destruir, y muchas veces... Eh, ya tenemos ese chip y y comenzando a hacer la tarea decimos, ok, hoy voy a hacer mi mi afirmación para arrancar el día, hoy me abro eh, a a ser feliz, hoy me abro a la gratitud, hoy me me abro a a regalar palabras amorosas y salgo y y en lo que estoy dando la vuelta a mi casa eh, me chocan. Y ahí uno dice, ¿cómo quieren que yo regale palabras de amor? ¿Cómo quieren que me abra este, a un día de gratitud? Y, y la vida me, me recibe con, con un choque, un accidente de, de auto. Y, y muchas veces, eh, bueno, he notado con las personas que voy conversando que hay esa resistencia porque... Dicen, ¿cómo voy a cambiar si la vida me manda, me machuca, me, me latiga y todo? Y realmente, eh, ahí ¿cómo podemos ir construyendo o sumando a, a esa destrucción en nuestra vida? Bueno, es una súper
2: pregunta que tendría que tocarte muchísimos temas, todos muy interesantes, a ver cómo lo resumo. Primero que nada, vamos a partir de la base de que en cada momento de nuestra vida lo hacemos lo mejor que sabemos con el nivel de conciencia que tenemos. ¿Vale? Eso para mí tiene que, tendría que ser uno de nuestros diez mandamientos. A ver, no hay que malinterpretar la frase, porque también nos puede sumir en la comodidad de, ah, bueno, yo esto es lo mejor que puedo hacerlo. Si tú lo dices esa frase con esa intención, es porque seguro que lo puedes hacer mejor que lo que lo estás haciendo, ¿vale? Entonces, es como el pez que se muerde la cola. O sea, que mucho cuidado con eso. Esto tiene que servir para decir, bueno... Estoy empezando a cambiar mi lenguaje, estoy empezando a ser consciente, todavía no produzco los resultados que quiero, pero lo que tengo que saber es que lo estoy haciendo lo mejor que sé con el nivel de conciencia que tengo, y que lo que estoy aplicando a mi realidad va a generar un impacto consecuente. Vale. Y, y lo segundo, y ¿por qué entonces produce este impacto consecuente negativo? Bueno, aquí ya entra mucho también en qué crean las personas. Para mí es muy importante, A mí, por ejemplo, la cábala realmente cubrió todas las dudas que yo tenía en mi vida, existenciales, esos para qué. Sí es verdad que requiere mucho estudio, estudiar cábala pero para simplificarte esto, es decir, eso, ese choque, Ese siniestro en el seguro que quizás acabaste con un collarín aquí o una pierna con un yeso, puede ser la parte virtuosa de algo que no estás sabiendo ver. Entonces, yo me manejo con un segundo mandamiento que es todo lo que sucede conviene. Y dirán, bueno, esta tía vive fumada en la vida, porque si todo lo que sucede conviene le pasarán un montón de cosas, siempre va a tener la justificación. Y entonces cuando me dicen, que nunca me lo dicen en la cara, ¿no? Pero cuando yo ya veo que hay cara como de ah, todo lo que sube conviene, ah, qué fácil, ¿no? Me gusta decir lo siguiente: es decir, vale. Vamos a, a, a poner a prueba esto que, que pensamos diferentes. Tenemos pensamientos polares. Yo pienso que todo lo que sucede conviene y tú piensas que es una desgracia. Yo te pregunto, ¿desde qué energía eso que ya ocurrió, que ya no lo puedes cambiar, puede tener unas consecuencias más positivas? ¿Desde mi óptica y percepción o desde la óptica y percepción que le quieres dar tú? Y entonces lo dejo pensando a la persona, ¿no? Y entonces... A veces hay uno que es más terco que el otro y te dice, no, no, porque yo prefiero no... Digo, bueno, si a ti te funciona defenderte de lo que te pasa y no ver la virtuosidad de los sucesos de la vida y cargarte de densidad mental porque lo que te pasa es tan malo que no te permite darle vuelta a la tortilla, entonces tendrás que ser consecuente con haber elegido ese camino. Porque la autocompasión no sirve para victimizarse, eso no es autocompasión. Si yo soy autocompasiva, entonces estoy sabiendo ver la luz de mi ser y el potencial que tengo para cambiar lo que me ocurre o aprender de lo que mi mente etiqueta como negativo. Vale. Ayer yo lo hablaba con un chico que me, me grabó un audio y me decía, me preguntaba... Eh, mira me he dado cuenta que hay una persona que enseña cómo a borrar sucesos traumáticos eh, para que no tengan este impacto que tienen que tener, entonces yo le dije mira si eso existe para mí no no tiene validez empírica eso, no no lo he podido validar pero si eso existe yo en lo personal no lo usaría y me dice ¿por qué? porque yo soy la persona que soy hoy y tengo el nivel de conciencia que tengo por las cosas que me ocurrieron en la vida Y porque les pude sacar el jugo a esas naranjas, o a esos limones, según como lo quieras ver. Yo veo naranjas. Entonces, si tú, a lo que le llamas suceso traumático de la vida, cada vez que ocurra lo que vas a hacer es intentar borrarlo, o tener miedo de que se vuelva a repetir, estás destinado a repetirlo, porque quiere decir que eso vino y no aprendiste nada de eso. Vale, así que mucho cuidado. No sé si me desvié mucho de lo que me preguntaste, pero es que era una pregunta muy sustanciosa y habría que decir tanto de eso, ¿no? Que es como complicado ser sintética a la hora de contestar esto, ¿no?
1: No, sí, sí, totalmente. Y, y, y es, un, es un trabajo, ¿no? O sea, el, eh, por ejemplo, y, y yéndome quizás hacia otra pregunta. Eh, personalmente de mi lenguaje estoy tratando de sacar las palabras que generalizan y, eh, y abriéndome a nuevas posibilidades. Porque si yo digo, siempre que quiero eh, mejorar, cambiar, me pasa algo. Entonces estoy decretando de que me voy a seguir chocando, de que me voy a seguir eh, atrayendo a, a mi vida cosas este que me que me bloqueen en ese crecimiento que yo quiero este, desarrollar. Entonces, desde, desde esas pequeñas cositas de decir siempre, nunca, y es un trabajo de estar todos los días, que cuando me cacho diciendo siempre, ahí, de verdad es siempre, y, y uno se, se cuestiona. ¿no? Lo de las generalizaciones es... <risa>
2: Es un, es un trauma del lenguaje que tenemos es, es de las cosas que eh, que se vuelven más cuesta arriba a la hora de corregir vale porque aquí tenemos eh, el añadido de la costumbre en el lenguaje vale en nuestro lenguaje español además tiene muchos handicaps que por ejemplo no las tiene el inglés ustedes que, que manejan no ese idioma eh, que todavía um, podría mejorar mucho más el, el español en, en, en muchas cosas. ¿no? Pero eh, poquito a poco vamos entendiendo, y aquí ya no estoy hablando del lenguaje inclusivo que está tan de moda, ¿no? para mí eso es un constructo social, político-social, yo de hecho aclaro muchísimo cuando hago entrenamientos de lenguaje, yo no entro ahí porque eso está bueno que lo defienda quien se sienta afectado, Vale, por ese a mí no me psíquicamente no me afecta para nada, al contrario, me siento muy poderosa, eh, como como estoy, ¿no? Y muy reconocida además, porque para mí de hecho el reconocimiento no viene porque me puedas cambiar una letra, ¿vale? Viene de mí, viene de lo que yo construí, de la letra interior que yo construí mi alef interior, cómo me inicié yo en mi camino, ¿no? Ese es mi constructo. Pero bueno, para no meternos en ese tema, en lo que decías, la, cuando te, te veas, o quien está escuchando eso, que tira mucho de generalizaciones, yo apelo mucho al humor, para mí el humor es el amor divirtiéndose, ¿vale? Esa es una frase que digo mucho, para mí el humor es el amor divirtiéndose. Y cuando veo que me mando ahí un... ¡pah! ahí me equivoqué en algo, yo me río normalmente, y digo, ay mira... Otra vez volví a decir eso, porque yo también sigo construyendo un lenguaje de alta vibración, no quiere decir que porque hoy esté aquí hablando con ustedes y estén entrevistando a la que habla del lenguaje, nunca la que habla del lenguaje se equivoque, de hecho, si se pusieran a hilar fino en esta entrevista y la editaran, personas que estudian, detectarían muchísimas cosas que mejorar de mi lenguaje, porque soy un constructo, además me gusta autodenominarme que estoy en construcción, porque si no, no tendría nada que cambiar, y sería muy aburrida mi vida, (ríe) ¿vale? Entonces, que me guste hablar de esto es porque considero que es importante y porque lo practico, porque me aplico y porque sigo investigando, pero no porque lo tenga todo resuelto. Entonces, mi invitación para quien esté escuchando esto es que se anime a entrar en la autoconciencia de la palabra, que si se ve generalizando, si se ve criticando, si se ve quejándose, se haga consciente de lo que eso produce, y acto seguido, en vez de castigarse, o de sentirse un asco de persona, que a veces está el, el, el autoflagelo, tiene muchos niveles, ¿vale? Eh, de, decir, bueno, ¿qué quiero hacer con esto? Pues lo quiero cambiar. Y lo anoto, en mi libreta de notas, mira, hoy me he visto hablando, no me gustó cómo hablé de esa persona, no tenía realmente fundamento, es una percepción mía, pero no tendría que haber dicho eso. Me pido perdón primero a mí, vale Me pido perdón, por eso amo el Hoponopono también, porque en el Hoponopono fíjate que te pides perdón a ti en realidad por haberte puesto en esa situación no que te rebaja vibratoriamente, y luego pides perdón a la otra persona, si quieres se lo pides en persona, si quieres lo pides desde tu mente, realmente no hay más perdón en ese caso que hacerte consciente de no repetirlo, porque si... Yo siempre pido perdón y vuelvo a hacer lo mismo, en realidad no estoy pidiendo perdón, en realidad solo estoy engañándome a mí misma de algo que no estoy con la intención de evitar. Fíjense lo importante que es la intención aquí. eh, La gente juzga mucho por los hechos, las cosas. Y es verdad, estamos en un mundo tierra y en en la 3D eh, lo, lo lo que se ve es lo que cuenta, ¿no? Pero cuántas acciones que parecen ser a priori bonitas desde el comportamiento, no tienen una buena intención por detrás. Tienen una intención avariciosa, malintencionada, ambiciosa, egoísta. Y cosas que en el impacto no producen éticamente o moralmente un comportamiento adecuado o socialmente aceptado, no han tenido una intención negativa. Al contrario, se han hecho con amor y luego no salieron ¿No? Como se querían. Entonces, con la palabra pasa lo mismo. Vale, yo te puedo decir, imagínate, o tú misma me dices, Natalia, mira, es que la verdad no me gusta cómo te queda ese color en la. Y yo, ¡ah, oh, qué terrible! Lo que me dijo Gail, mira, se metió con mi ropa cuando yo me la puse con tanto cariño. Y en realidad tú no me, querías, no me querías hacer daño cuando me lo dijiste. lo Resulta que me habías visto ayer con otro color que te gustaba más y simplemente resaltaste lo que me favorecía. Entonces cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, eh, hay dos cosas que yo digo, Bueno, primero siempre hay que intentar que lo que no va a aportar paz, si lo podemos evitar aunque sea sincero, pues no los podemos guardar, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque tampoco hay que ver quién tenemos enfrente, ¿no? esto de la crítica constructiva es un poco mentiroso, por eso es importante ver si realmente le voy a aportar paz, le voy a aportar algo. Y segundo, si yo creyendo que sí le voy a aportar paz, eh, hago ese acto de, de, de expresar con la palabra desde una poderosa intención, como decía, y esa persona utilizó eso para destruirse, yo tengo que saber dónde acaba mi responsabilidad y dónde empieza la de esa persona. Porque ahora fíjate que estamos en una época de la hipersensibilidad. ¿Vale? Pero es una hipersensibilidad que en oposición se enfrenta un sincericidio, o sea, tenemos los dos equipos, tenemos el equipo de los sinceros, que se enarbolan en el, porque a mí me gusta ir con la verdad de frente, y si me llevo por delante un camión me da igual, porque yo soy así de espléndida, y por el otro lado tenemos a los de, ¿cómo me dijiste eso y me hiciste sufrir tanto? Entonces es como... ¡Wow! Hay que vivir en un mundo con una polaridad muy poderosa y claro. Entonces, ¿cómo soluciono vivir en un mundo con una polaridad tan fuerte? Haciéndome cargo de mi parte. ¿Vale? Y esos dos tips que acabo de decir son buenos para hacerme cargo de mi parte. Primero voy a pensar, aporta. Porque también está el... No, no va a aportar paz, pero me encanta que no aporte paz y le revuelva todo lo que le voy a contar. Bueno, me hago cargo. O sea, si yo estoy en esa vibración, no puedo luego sorprenderme de lo que cosecho, ¿no? Y segundo, si yo realmente tengo una buena intención y lo hago con amor, con un tono, con una vibración, con una palabra, y así todo, así todo. Mira cómo lo digo. Así todo, ¿no? Le viene bien. Yo tengo que saber dónde acaba mi mi límite ¿Y dónde empieza la autorresponsabilidad de su tiferet? Porque yo no me puedo cargar la tiferet del otro, o sea, la, la, la autoestima del otro, esa es su responsabilidad. Pero siempre tengan en cuenta el primer tip, ¿vale? Aporta o no aporta, ¿ok? Eso es muy importante.
0: Wow, sí, 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 una pregunta demasiado importante antes de la boca. Estuviste hablando igual de, quiero volver un poquitín atr- atrás porque me acordé de una frase de cuando... Cuando, bueno, volvemos a la infancia y, y las cosas que heredamos, que nos dijeron el constructo de cero a siete años, de, de me va a decir quién soy en la vida adulta. Y quiero regalarle esto a la audiencia de somos mucho más de lo que nos dijeron que, que éramos o que somos. Esa frase me, me marcó porque, porque tal, y, 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 y te retomo lo que dijiste, de que mi mamá o mi papá, que fueron personas que hicieron de mí, entre comillas, eh, Igual hicieron lo mejor que pudieron con la conciencia que tenían en ese momento, con, con las herramientas de ese momento, con la economía de ese momento, y, y socialmente cómo se vivía en ese momento. Entonces, me encanta, me, me quedé ahí un poquito anclada porque realmente es súper importante eh, hacernos responsables de, de y lo que dijiste, ¿no? de que es sumamente fácil y, y re barato echarle la culpa a los padres. Es lo más barato, está de
2: oferta aparte
0: como tengo... eh, Tenemos
2: el dos por uno, papá y mamá
0: en un paquete Sí, y, y lo digo porque tenemos un, un miembro de la familia muy muy cercano eh, Que es súper adulto y sigue echándole la culpa a, a su padre Que eso me, me revienta el cerebro, pero es su nivel de conciencia también y, y se escapa de mi ámbito, no yo no puedo entrar a, a ese, claro, ese velo claro. Y bueno Natalia ha sido espectacular toda la información, los tips el ejercicio, de verdad que los pensamientos van a mil por hora pero mi boca la puedo controlar hacerme la pregunta antes aporta, no aporta es, es verdad lo que me estoy diciendo esto de mí mismo, siempre me va mal cuando inicio un, un nuevo proyecto, nunca voy a ser exitoso, es verdad y hacernos ese tipo de preguntas
1: conscientemente Hacemos una pequeña pausa para invitarte a compartir el episodio porque lo bueno se comparte. Y recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube.
0: A Natalia, ahora voy a abrir paso a un nuevo sector que tenemos en darnos permiso y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué permiso Natalia se tuvo que dar en el 2020, en el año de la pandemia? ¿Cuál fue? el permiso que Natalia se dio ese año de, de mucho movimiento, de, de reestructuración, de transformación. ¿Qué permiso te diste Natalia?
2: Wow, qué pregunta, la verdad es que yo soy de darme muchos permisos, les digo. ¿eh? Para mí, de hecho, fíjense que hablamos de la palabra, la palabra me permito para mí es una llave que abre muchas puertas, ¿vale? Así que aprovecho tu pregunta para para escríbansela, me permito, tres puntos suspensivos, ¿qué quieren permitirse? Así que me encanta la la nueva eh, eh, sección aquí del, del programa. Yo creo que, ahora haciendo análisis rápido, una de las cosas que más me permití en el 2020 es Dejar de creer, fíjate un permiso en, en negación, ¿no? es decir, dejar de, de creerme que tengo que salvarle la vida a la gente. Yo eh, tengo la bondad, porque para mí es una fortuna poder llegar a que las tantas cientos de vidas al mes me abran su puerta, su intimidad, y, y no es muy nuevo este nuevo concepto de tratar al ser humano que estoy teniendo, de hecho creo que es de la pandemia para aquí de ver tanto sufrimiento, de ver tanta obtusidad mental, tanta oscuridad en tantas ocasiones, y, y cómo antes me llevaba yo encima eso como terapeuta, ¿no? Y quería como que buscar la forma de encontrarle la solución, ¿no? Y una de las cosas que me permití, porque ya fíjate que ya era soberbia, porque qué, qué soberbio, ¿no? Que un terapeuta quiera eh, salvarle la vida a una persona, ¿no? Me permití... Eh, hacer mi parte simplemente, lo mismo que estaba explicando antes pero a nivel terapéutico y hacer mi parte no es poco y realmente es mucho y bien hecho cuando solo hago mi parte, cuando no hago mi parte al final me voy a la parte del otro no hago mi parte y no ayudo verdaderamente, entonces me permití hacer mi parte, hacerla con amor hacerla con un llamamiento, sin sentirme nada especial, ni ni iluminada, ni mucho menos, yo hago hasta bromas con esto, del del que se siente iluminado, no soy una luciérnaga, Eh, y poder realmente demostrar que todos tenemos algo que dar al mundo, y que ya es hora de que cada uno se dé cuenta de que en el lugar que ocupa, en el rol que ocupa, es mucho lo que depende de esa parte que a veces se entretiene ocupando la parte de otro y no hace. Y yo me permití hacer mi parte. Eso es lo que me permití.
1: Qué bello, Natalia. Y tenemos una última pregunta. ¿Qué consejo le da la Natalia de 80 años a la Natalia de hoy día? ¿Y qué consejo le da la Natalia de hoy a la niña? Uy, me encanta
2: porque esos ejercicios los hago en terapia. Son maravillosos. A ver, la Natalia de 80 años está en este momento eh, mm, haciendo un jarrón de cerámica porque se dedica a la cerámica y en los los tiempos eh, que tiene acompaña a la gente a morir. Fíjate a qué se dedica Natalia, porque así como hay doulas, hay parteras para nacer, la Natalia de 80 años es doula de la muerte, acompaña a la gente a morir y a pasar con una paz interior al otro plano, es un campo que me apasiona tremendamente. Y entonces como está en contacto con la muerte permanentemente, le aconseja a la Natalia de hoy que no se apure tanto, que no tenga tanta prisa por hacer todo lo que quiere hacer, porque va a tener tiempo para hacerlo, porque va a ser muy bonito como lo va a poder hacer, y cada día suma, y y esa Natalia de 80 años le da las gracias a la Natalia de hoy, por supuesto, pero le dice que quite un poquito el pie del acelerador y que se dedique también un poquito a ella misma. La Natalia de hoy a la niña le dice gracias, porque, eh, y me emociona mucho la pregunta de ustedes, le dice gracias porque fue una niña muy valiente, fue una niña que se tuvo que resolver muchas veces sola, fue una, una mamá de 16 años, fue una mamá adolescente. Y le dice, no te preocupes porque vas a brillar Y no importa todas las cosas a las que te vas a tener que enfrentar eh, Las enfermedades, los problemas económicos, el maltrato físico, psicológico Al que vas a tener que vivir Porque todo eso que vas a aprender te va a servir para ayudar a otras personas Así que adelante valiente, gracias por lo que me diste Eso es lo que le dice
0: Wow Natalia, estoy realmente conmovida y con los pelos parados
2: Qué lindo. Qué... Ustedes, me, ustedes me pusieron en este estado vibratorio.
0: <risa> Gracias Natalia, un placer habernos, eh, haber coincidido en esta entrevista. Me, me encanta tu, tu página de YouTube e invitamos a la gente que te siga, el Instagram con la cuenta Quanticoach. Y bueno, la encuentran en YouTube, tiene su página web. De verdad que Natalia tiene mucho, mucho que ofrecer. Hacele caso a la señora de 80 para un poquito. De... La señora de 80 además
2: está jugando un montón con los nietos porque es una abuela muy loca y la quiere muchísimo. Los nietos están ahí con ella todo el tiempo.
0: Qué delicia, qué delicia. Mil gracias Natalia. Agradecemos a, la, a nuestra audiencia por, llegado, por haber llegado hasta aquí. Siga sí, los consejos de Natalia, las sugerencias, los tips, porque todo, todo nos ayuda, todo nos suma y depende de desde dónde, la intención. Me quedo con la intención con la que hacemos las cosas, con que decimos las cosas y la intención que le ponemos a nuestra vida. Dense el
1: permiso y, y, y cuiden sus palabras. Gracias chicas. Gracias. Chau, chau. Hasta el próximo episodio.